1: Bonjour à tous, bienvenue dans Deep Impact. Le premier grand chelem de l'année est passé, mais la saison ne fait que commencer. Et avec elle, ce rendez-vous avec votre podcast tennis préféré. Je suis Anne Boyer, journaliste de la rédaction d'Eurosport. Et je suis accompagnée, comme toujours, par Arnaud Pasquale Salut Arnaud. Salut Anne. Et pour débattre avec Deep cette semaine, deux journalistes de la rédaction d'Eurosport.fr, Laurent Vergne et Maxime Baptistella. Salut à tous les deux.
2: Salut Anne, salut
3: tout le monde. Salut Anne, salut Arnaud, salut Jean, Salut bon. messieurs, salut, salut.
1: Et on va parler aujourd'hui d'un espoir de retour, non pas de celui de Federer, désolé Maxime qui a l'air de bien profiter de sa retraite, mais peut-être d'une compétition qui a disparu depuis plusieurs années, j'ai nommé la Coupe Davis, ou plutôt l'ancienne formule de la Coupe Davis, celle que nos Français ont gagnée pour la dernière fois en 2017, Coupe Davis qui revient donc dans le giron de l'ITF après l'annonce de la fin du partenariat avec Cosmos Tennis, entre Cosmos Tennis et la Fédération Internationale de Tennis, un changement. Il laisse espérer un retour à une formule plus séduisante. Tribune vide, désintérêt croissant pour l'épreuve. Quelle peut être la suite pour mettre fin au marasme entourant cette épreuve Quelle est la bonne formule pour redonner à cette compétition de son éclat Ce sera notre débat du jour. Après la victoire écrasante de Novak Djokovic chez les Messieurs à l'Open d'Australie, on se demande déjà qui sera en mesure de le battre cette saison en grand Chelem. Y aura-t-il en 2023 un nouveau vainqueur chez les messieurs en grand chelem. Et oui, si c'est le cas, qui a le plus de chances d'y parvenir Ce sera notre question qui fâche. Sans oublier bien sûr la stat de je 7 et maths et l'œil de Deep tourné aujourd'hui vers un jeune français prometteur. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Acast, Apple Podcast. Abonnez-vous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous retrouverez également sur eurosport.fr des extraits vidéo de cette émission. Les joueuses et les joueurs sont prêts, Deep Impact, c'est parti On va donc démarrer euh, cette émission, messieurs, par euh, le retour de la Coupe Davis le, le week-end dernier euh, avec un, un changement euh, de taille, ce n'est plus Cosmos Tennis euh, qui organise cette compétition. Le format de la Coupe Davis euh, Alasos Cosmos euh, était largement pointé euh, du doigt, on le sait, par, par ses détracteurs. Principal grief, euh, la fin des matchs à domicile, pour laisser place à, à une phase finale qui regroupait euh, les équipes euh, dans, dans un même lieu. Fini les, les ambiances survoltées pendant une rencontre de, de Coupe Davis, qui était l'essence même hein, de cette compétition créée en 1900. Euh, donc, La Fédération internationale de tennis a mis fin au partenariat avec Cosmos Tennis euh, mi-janvier, mais la formule de la compétition va rester sur le même modèle cette saison, avant de potentielles modifications à venir. On va donc s'interroger aujourd'hui sur, euh, sur ce qui pourrait être, selon vous, euh, la bonne formule pour cette Coupe Davis, déjà euh, maintes fois remaniée en, en quatre ans. Euh, déjà, est-ce que c'est une, une bonne nouvelle euh, pour vous, euh, Laurent, peut-être pour commencer la, la fin de, de ce partenariat avec Cosmos Tennis, qui n'avait euh, qui pas beaucoup de, de supporters <rire>
2: Bah, la, la Coupe Davis, ancienne version, euh, subissait un certain nombre de critiques. Certaines étaient légitimes, d'autres, à mon avis, étaient exagérées. Mais je pense qu'il y aura une unanimité ou quasi-unanimité pour dire que cette mouture version Cosmos a été un, un, un naufrage, vraiment un naufrage. C'est une catastrophe absolue. Et notamment, ces, cette phase finale euh, qui s'étendait, euh, qui était beaucoup trop longue. Un des arguments, quand même, contre l'ancienne Coupe Davis, c'était. Euh, la place qu'elle prenait dans le calendrier et qui empêchait les, les meilleurs joueurs de, de, de la jouer. Euh, et là, c'était incompréhensible, réparti sur je ne sais combien de villes. avant la Je parle de la pré-phase finale, quoi, celle qui est avant la finale, dans des tribunes complètement vides, parce que qu'aller jouer en Autriche, faire jouer en Autriche les équipes de France, d'Allemagne, d'Italie ou qui tu veux, euh, bah oui, ça intéresse assez peu le public local. Euh, on a vu des matchs devant euh, quelques dizaines de spectateurs il y, y aurait sûrement beaucoup à dire sur, euh, sur les dernières éditions de la Coupe Davis avant la, la reprise en main par Cosmos mais enfin même la finale France-Belgique par exemple qui n'est pas la plus prestigieuse et qui à mon avis nous on était très contents, on l'avait gagné mais elle a fait du tort je pense à la Coupe Davis parce que l'équipe de France a gagné cette édition sans une seule victoire ensemble sur un joueur du top 10 par exemple, ça je pense que c'était pas bon euh, mais il y avait 25 26 000 personnes dans les tribunes et une ambiance de fou et c'est ça aujourd'hui qu'on avait perdu donc euh, oui je pense que c'est une très bonne chose avant de parler des solutions d'abord euh, d'enterrer cette, euh, cette parenthèse qui a duré euh, 3-4 ans je, je sais même pas, j'avoue que j'avais un peu décroché moi de la coupe Davis, hein. j'ai jamais aussi pu regarder la coupe Davis que ces dernières années donc ça oui, de toute façon est-ce qu'il fallait du changement Peut-être. Est-ce qu'il fallait faire ça Certainement pas.
1: Euh, Deep, euh, on a vu déjà ce week-end, euh, en Hongrie, pour euh, le, le match, euh, les matchs de qualification entre le, la Hongrie et la France, euh, des tribunes un peu plus remplies déjà.
3: On était obligé de regarder. <rire> euh, bah, tu encore l'ancienne formule. Je, non, alors, je, je suis honnête, je suis tombé dessus, mais par hasard. Parce que je ne me suis pas dit, tiens, il y a la France qui joue, génial, contre la Hongrie, canon. Euh, <rire> non, j'en étais pas là. Et, mais je suis tombé sur le match décisif, donc Hugo Je J'étais voilà, pas, pas mécontent de tomber dessus. Euh, non, mais des tribunes garnies, ça, moi j'ai trouvé que c'était un désastre un petit peu. Euh, Laurent a parlé de naufrage. C'était un désastre en fait ce qui s'est passé pendant 3-4 ans. C'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'à un moment d'avoir attendu aussi longtemps avant de se remettre en question, ces espèces de modifs à la marge, euh, à chaque année, euh, pour faire croire que tout va bien. Enfin, il y a un moment, ça, ça va, mais, mais c'est terrible parce que le fait d'avoir continué de l'appeler Coupe Davis, en plus, je trouve, a été ouais. en encore plus terrible. Enfin, C'est-à-dire que c'était une catastrophe parce que pour moi, ce n'était plus du tout la Coupe Davis. Enfin, il, fallait... il fallait avoir le courage de changer de nom, quoi mais la, la, la marque limite. avait de la valeur. elle C'est sûr ah, Exactement, c'était ça. C c ça. Le, le, le problème, il est là, sauf que ce n'était plus la Coupe Davis, ce n'est plus personne. Enfin, si, on, on disait c'est la fin, si, enfin, mais, mais dans le milieu, en tout cas, du monde, enfin, dans le monde du tennis, on appelait plus ça la Coupe Davis. C'est très dur, en tout cas, de, de le sortir. Bon, peu importe, en tout cas, voilà. Et après, est-ce que c'est est une bonne chose, évidemment C'est une très, très bonne chose. Je vois un petit peu dans la presse que voilà, les, les, les grands chevaliers discutent entre eux aussi pour essayer de, de voir un petit peu comment euh, on peut faire euh, évoluer les choses, avancer, et puis alors, sans, sans revenir, évidemment, à l'ancienne formule, et ça, c'est. Les, le, le, le point suivant. Mais, euh, mais c'est tellement dommage, honnêtement, parce que malgré tout, en effet, il y avait plein de choses à, à modifier. On est entièrement d'accord. Mais tout n'était pas à jeter. Au contraire. Et c'est ça, en fait, quand, quand Laurent prend l'exemple de, de France-Belgique, il y a, a 26-27 000 personnes. C'est colossal, c'est monstrueux. Il y a une ambiance de feu. Et c'est ce qu'on a envie de voir. Et, et, et à la télé, ça rend quand même super bien, quoi qu'il arrive. C'est peut-être pas les, les plus grands matchs. Euh, mais mais d'ailleurs, en Coupe des vis. Il y, a, il y a eu des, des, des matchs immenses, mais il y a enfin, aussi cette, cette, cette dimension de jouer pour son pays, de trembler. Et c'est ça aussi qui, qui fait le charme. C'est les émotions, on s'en fiche en fait, presque du niveau de jeu. Ce sont les émotions. Et là, on a tout perdu en fait. Donc là, il faut, faut, voilà, faut qu'on remette ces ingrédients, c'est essentiel.
1: Oui, il y a eu du tort qui a, été, qui a été fait sur ces quatre dernières années. C'est ça aussi qu'il va falloir essayer de, de rattraper. Euh... Parce qu'elle a perdu un, un certain listre, lustre cette Coupe des Vices puisqu'effectivement elle, elle a gardé ce nom Maxime et elle avait plus grand chose de la Coupe des qu'on a connue.
0: Euh, comme le disait très bien Laurent, c'est euh, euh, un souci marketing avant tout de, de conserver le nom parce que bon euh, c'est quand même une, une épreuve qui avait du prestige avant et qui euh, surtout de l'histoire et donc euh, euh, Gérard Piqué et Cosmos ont voulu euh, s'approprier cette histoire mais comme le disait très bien Alexander Zverev il y a quelques jours, là parce que quand, quand il disputait un, un barrage contre la Suisse, il disait « on n'achète pas l'histoire ». Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'acheter l'histoire et ça n'a pas fonctionné. Ça, ça, ça ne peut pas fonctionner dans ces circonstances-là. En fait, les, les seuls moments où, où il y a eu un, un semblant d'ambiance dans cette Coupe Davis, nou, nouvelle version, nouvelle formule de Cosmos, maintenant ancienne, <rire> Euh, c'est euh, lors des matchs de barrage là justement en Hongrie qu'on a vu euh, l'année dernière c'était à Pau euh, la, la France était à Pau pour, pour un match de barrage et il y avait eu l'ambiance et lors de la finale euh, la première édition
2: je crois ouais, voilà l'Espagne parce que l'Espagne jouait. il voilà, y avait Nadal ouais. Ouais.
0: exactement c'était c'était une hypocrisie sans nom de dire que c'était sur terrain neutre parce que <rire> à chaque fois que l'Espagne oui. jouait à chaque fois que l'Espagne jouait il y avait une ambiance de feu mais il fallait que l'Espagne joue euh, dans cette première édition à, à, à Madrid. Je crois que le premier match de l'équipe de France, il y a un truc comme 300-400 personnes dans, le, dans les tribunes. Et euh, c'était, je crois que c'était Pierre Hugerbert qui disait « On s'entendait chanter la Marseillaise
3: ». Je, 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 je pense qu'il <rire> y oui, en avait moins, je t'assure. Oui, c'était la promo qui disait « 300-400 selon personnes. les organisateurs. <rire> selon non, les organisateurs. Non, non,
2: bah, tu pouvais compter, hein. ça ne prenait pas très, très ah, longtemps. Hein.
0: <rire> oui, donc euh, voilà… Réformer pour réformer, euh, c'est euh, c'est toujours dangereux. Il y, a, il y avait il y avait des il y avait des incontestablement des des problèmes dans l'ancienne coupe euh, dans l'ancien format les meilleurs joueurs ne la jouaient de ne l joué plus en tout cas de moins ah. en moins souvent. Ouais, attention de moins parce en moins
2: que souvent. et pas en même dit, temps en fait. On dit, quand en on, on dit les meilleurs joueurs en fait on parle de Federer de Nadal de Djokovic. Mmh. Et, et demeurait. Mais les autres, on leur demandait pas leur habit. Tu parlais de Sacha VRF. Sacha Zverev, il, il, jouait, il jouait la Coupe des huit ancienne ouais. version dès ouais. les premiers tours et il aimait ça parce qu'on n'a pas trop demandé aux jeunes finalement ce qu'ils en pensaient on n'a pas demandé au Zverev qui lui n'a pas joué la Coupe Davis version Cosmos hein. il a dit ça c'est pas la Coupe Davis je la joue non. pas ouais. on n'a pas demandé leur avis euh, des, des jeunes comme chapovalov euh, chapovalov ou Ogé moi ouais. je trouve ça terrible pour eux qu'ils aient gagné cette Coupe Davis là et qu'ils aient pas vécu une victoire ou une, une grande finale à l'extérieur ou une grande finale à domicile mais cela on ne leur a pas demandé en gros on a demandé euh, et c'était important d'avoir leur avis à Federer, à Nadal, à Djokovic, qu'il avait déjà gagné. Donc, en gros, bon, bah, pour résumer, maintenant, ils s'en foutaient un peu. Ouais, ça. Mais sauf qu'ils n'avaient plus l'intention de la jouer, de toute façon. Et, sûr. Puis, et puis, ce n'était pas, eux, l'avenir de la Coupe Davis. Mais ils avaient aussi parce que oui, il ne l'a joué pas tous les ans, mais ils l'ont tous gagné. Federer, il a fini par la gagner. Djokovic mm. a gagné. Nadal l'a gagné plusieurs fois. Murray l'a gagné. Ouais. Et, et même, euh, même quand ils étaient pas là, ça nous a pas empêché de vivre des très grands moments. La, la finale entre l'Argentine et la Croatie, c'est un immense moment de tennis. Ouais. Avec un des plus grands matchs de la décennie. Et Exactement. Donc, euh, la Coupe Davis, ce qui faisait sa force, sa puissance, c'est qu'elle était plus forte que les joueurs qui étaient sur le terrain. C'était mm. ça, la force de la Coupe Davis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on fasse en sorte d'avoir les meilleurs joueurs. Mais je pense qu'on s'y est vraiment très, très mal pris. Et il y a beaucoup de choses à faire. On va en parler maintenant.
0: Et puis, juste une petite parenthèse, on a aussi caricaturé l'absence des meilleurs. C'est-à-dire que, si vous regardez, par exemple, on, on va parler de Federer, parce que c'était un cas intéressant. On disait que Federer il avait déserté la Coupe Davis jusqu'à ce que Vavrinka arrive au top niveau et qui qui et qui, en 2014, reviennent et la rejouent. Euh, c'était à la fois vrai, dans le sens où, à partir du moment où il a été numéro mondial, il a moins joué la Coupe Davis, il a plus privilégié sa, sa carrière euh, personnelle, mais c'était aussi faux, parce que, quand vous regardez la carrière de Federer, il a un truc comme plus de 60 matchs de Coupe Davis, et... Il en a beaucoup joué jeune. Et il en a beaucoup, ouais, beaucoup joué jeune, jeune et, et il beaucoup joué il pour euh, la Voilà, suis, beaucoup de barrages euh, pour maintenir la, euh, la Suisse. Mondial. Donc, ça, ça, ça veut dire aussi qu'il y avait quand même un attachement. Alors,
3: il, il a moins... rejoué à fond quand voilà. il sait qu'il peut la gagner avec Wawrinka. Exactement. Exactement.
0: Oui. Et il a, il a rejoué à fond dès 2012 d'ailleurs avec Wawrinka. C'était avant que Wawrinka soit... euh, ait gagné un grand chelem et ils se font taper par les, par les Américains d'ailleurs. Mais, mais voilà, c'est-à-dire que même, même dans, cette, dans cet argument-là du meilleur qui n'est pas là, il y, a, il y a aussi des failles, et puis euh, Nadal a parfois fait l'impasse, et puis il est revenu en finale pour, pour aider son, son pays à la gagner encore.
2: Tu as raison, Maxime. Voilà. La, la, meilleure faille, la meilleure preuve de ça, c'est le palmarès. Mmh. Euh, quand, la, quand la réforme est entérinée, donc je crois que c'était en 2019, ouais. tous les joueurs qui avaient gagné un tournoi du Grand Chelem au cours des 15 dernières années avaient gagné, la, ont gagné au moins une fois la Coupe Davis. C'est vrai de Federer, de Nadal, de Djokovic, de Murray, de Del Potro, de Vavrinka, de Silic. Euh, et alors Après, il y a Dominique Thiem qui, qui a gagné un grand chelem et, et Medvedev, mais au moment où on enterre la Coupe Davis, on enterre quand même une compétition. Certes, les meilleurs joueurs ne sont pas toujours là au même moment, et plus ils avancent en âge, moins ils sont là, mais tous les vainqueurs de grand chelem avaient quand même tenu à gagner la, au moins une fois la Coupe Davis. Et c'est une épreuve qui, pour beaucoup, a changé leur carrière. Novak Djokovic, son grand déclic, c'est la finale contre ouais. la France à Belgrade en 2010. Il Alors, a toujours dit, Après, il ne il... perd plus pendant <rire> exactement et il le, dit, il, il le dit, il sort de deux pendant saisons deux qui, qui sont à son <rire> échelle difficiles depuis son titre en Australie en, en 2008, même presque trois ans. Et il a toujours dit que cette finale de Coupe Davis, euh, bah, elle a changé énormément de choses pour lui, pour, pour, pour sa confiance malheureusement, ils l'ont parfois un peu oublié, ces joueurs-là, après. C'était un petit peu dommage.
3: Mais, Alors, mais vous, du coup, le… Oui, pardon, vas-y. Non, mais oui, c'est ce que... sont... Sont... Enfin, là où c'est dommage. Ils l'ont voulu, cette Kobe, plus que jamais. Enfin, la remporter, je parle sais pas quand je dis qu'ils l'ont voulu. Et à la fin, euh, à... à plus de 30 ans, en effet, c'est un peu usant, c'est un peu ceci, c'est un peu cela. Et ils sont trois ou quatre à dire ça seulement, c'est vrai. Mais avec un poids énorme. Bah oui, c est... C est là oui, bien sûr. Compliqué. C'est là où c'est compliqué, mais c'est dommage parce qu'ils ont tous voulu la gagner. Enfin, Nadal, il l'a gagné quatre fois dans l'ancienne version et une fois, donc la première année en 2019. C'est énorme en fait, ça veut... ça veut dire quand même beaucoup de choses. Ils enfin, l'ont ils... voulu, ils y ont cru, ça les a fait vibrer.
0: il fa Fallait voir l'attitude la... de Nadal quand il n'était pas sur fou. le cours, mais qui regardait ses, ses, ses coéquipiers. C'était... Un... Non,
2: un... Je connais pas un joueur qui a participé à la Coupe des Vies et qui n'a pas vécu un truc extraordinaire. Cette épreuve, elle a changé des carrières et des vies. Parfois, pour le pire, il hein, y a des joueurs qui ont vécu des défaites terribles et qui, qui ne s'en sont pas remis. Un an. Il vraiment je donne un nom. Tu le connais. Non, je non. Rigole, je <rire> Non, mais ça faisait ça, la Coupe des Vies, ça pouvait générer ça, ça, ça pouvait transcender et ça pouvait euh,
3: tétaniser. Et je,
2: je pense qu'en tout cas, les émotions que les joueurs euh, ressentaient, ils ne les vivaient nulle part ailleurs. C'était complètement, euh, complètement à part et c'est ça qu'il faut absolument retrouver. Et ça passera forcément, quoi qu'il arrive, par le retour du domicile extérieur. Ça, ça, ça c'est vraiment la base de tout et ça a été le... Ouais. La plus grosse faute de, de Cosmos et de l'ITF quand ils ont euh, proposé cette réforme, c'était de supprimer ça, alors pas pour les premiers tours, mais derrière, cette phase finale vraiment a était, euh, était terrible.
1: Alors là, justement, euh, cette année encore, ce sera l'ancienne version, avec euh, une phase finale à, à 8 euh, à Malaga, encore en, e en Espagne, euh, au mois de novembre. Mais euh, la fin du partenariat peut laisser espérer euh, que... On permet aux fédérations nationales d'être de, de nouveau entendues sur, sur le format pour 2024, en tout cas. Ah bah là, euh...
2: On n'imagine pas le statu quo, en tout cas. Enfin, Au-delà de cette année, hein. cette année, c'était trop tard ah non, pour changer. Donc, bah, Mais si le partenariat est terminé,
1: c'est aussi pour, pour, changer, pour changer des choses. Il y a plusieurs options. Il y a une idée d'une Coupe Davis qui s'étalerait sur, sur plusieurs années, peut-être pour pouvoir l'insérer justement dans le calendrier, avec évidemment en priorité le retour de, de ces matchs domicile extérieur qui va, qui va être étudié. Il va y avoir beaucoup de spéculation euh, et ce qui m'amène à vous demander pour vous, quelle serait euh, la bonne formule, on a dit qu'il y avait eu des choses à, à revoir de l'ancienne version euh, avant Cosmos euh, donc on, on sait que la priorité c'est le retour des, des matchs aussi domicile extérieur qu'est-ce qui, qui pourrait aider euh, euh, à refaire de cette compétition euh, la grande compétition qu'on a connue
2: <rire> moi si j'étais provoque je dirais que je, et, et je sais si Bertrand hier, nous écoute il sera d'accord avec moi je, je n'aurais rien changé, moi. Moi, j'adorais <rire> la Coupe Davis. Mais on va être pragmatique. Je ne vais pas faire mon, mon Bertrand Millard et je vais essayer d'être euh... ouais, pragmatique. Donc, je pense que d'abord, ce qu'il faudrait, euh, c'est que tout le monde se mette autour de la table pour décider que la Coupe Davis, c'est l'épreuve avec un L majuscule euh, par équipe nationale dans le calendrier. Aujourd'hui, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Il y en a trop. Oui, il y en a trop et je pense qu'en plus, on a des épreuves comme, comme la Lever Cup qui se sont greffées là-dedans. Ce n'est pas des, une épreuve nationale, mais c'est un petit peu dans cet esprit-là quand même, où on ne joue pas que pour soi. Euh, c'est une super exhibe euh, ou une compétition euh, officielle. Je sais, moi, j'aime beaucoup la Lever Cup, mais j'ai du mal quand même à la considérer euh, comme, euh, comme une compétition officielle, mais peu importe. Je pense que… La première chose, donc je disais, c'est le retour effectivement du domicile extérieur du premier tour à la finale. Ça, c'est indispensable. Ensuite, euh, peut-être qu'il faut faire... Alors, Je ne suis pas pour une épreuve qui s'étalerait sur deux ans. Parce que pour moi, c'est un peu bizarre de commencer, par exemple, une Coupe Davis en février 2023 et de la finir en novembre 2024. Je pense qu'il y a besoin quand même d'une certaine unité temporelle qui, pour moi, ne peut pas aller au-delà d'une saison. En revanche, euh, l'affaire tous les deux ans, ça pourrait être une piste pour moi. Là, les oui. joueurs auraient quand même plus trop l'excuse du euh, « ouais, ça prend trop de place dans le calendrier ». Sur deux ans, tu peux t'organiser. Tu sais que l'année prochaine, tu auras la Coupe des Davis. Tu sais que celle d'après, euh, tu ne l'auras pas. Mais tu aménages peut-être ton calendrier en fonction. Mais pour ça, il faut que ça redevienne effectivement un événement... Euh, Incontournable. Et quand on parlait de la, de la, de la finale France-Belgique euh, tout à l'heure, c'est un immense succès, il y a un immense intérêt en France et en Belgique. France, ouais. En ouais. revanche, je ne suis pas sûr que euh, dans d'autres pays, on se passionne énormément euh, pour un euh, Lucas Pouille, euh, Steve Darcy en match décisif de, de, de l'édition. C'était ça le, le problème. Et ce ni la faute de Darcis, ni la faute de Lucas Pouille. C'était euh, comme ça. Euh, donc, ouais, peut-être une épreuve tous les deux ans, pourquoi pas. Ensuite, ça peut moi, recréer
1: je... de l'attente aussi autour Exa... de
2: Ouais, Oui, de en plus, conditions. ça recréerait de l'attente. Et il y a des épreuves mythiques, euh, je pense à la, la Ryder Cup en golf, qui se tiennent tous les deux ans et ça ne diminue pas l'intérêt, au contraire. Alors, même si ce n'est pas une épreuve nationale, mais c'est une épreuve par, par équipe. Et après, je pense qu'il faut qu'il y ait un prize-money conséquent. Ça, c'est évident. Il faut qu'il y ait des gros points c'est évident aussi. Et là, pour le coup, j'aime bien ce qu'a remis en place la United Cup qui est de, de mettre un barème de points ATP euh, en fonction aussi des performances. C'est-à-dire que si tu bats euh, le numéro 1 mondial, ça te rapporte quand même beaucoup plus de points euh, que si tu oui. bats le 450e. Et... Et si tu le bats en finale, ça rapporte plus de points que si tu le bats au premier tour. Donc ça, je pense que c'est quand même important. Des points, de l'argent, tous les deux ans, le domicile extérieur. Et je pense qu'on pourrait... Euh, allez, encore pour être pragmatique, mettre du format 2-7 gagnants, sauf pour la finale. Là, je garderai le format 3-7 gagnants, surtout si elle est tous les deux ans, je pense qu'on peut faire ça et qu'au mois de novembre, euh, tous les deux ans, ce serait quand même possible de faire 4 simples euh, en 3-7 gagnants, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus euh, qu'en Grand Chelem qu'on joue en 3-7 gagnants, parce que le Masters, les Masters 1000, euh, les Jeux olympiques, tout, tout ça est mort. donc euh, donc voilà, moi, je partirais sur ces pistes-là. Est-ce euh, que ça permettrait de, de remettre la Coupe Davis au centre du jeu J'ai envie d'y croire.
1: Bah, le dossier est prêt, là, Laurent. Tu peux aller postuler devant <rire> le PDF pour proposer ta formule. Il n'y a rien
2: de révolutionnaire hein, dans ce que je dis là, en non. Fond, ça, franchement.
0: Non, mais ce qui est très intéressant, euh, c'est ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire que c est, c est les grands chelems s'y intéressent. Et en fait, les instances du tennis ont repris le bébé. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand c'est un mec du foot qui vient, qui vient dire au tennis ce qu'il faut faire,
1: c'est ça qui avait été très mal perçu. Il
0: y, y a un problème, il y a un problème. Et là, les, les, les instances, au foot. voilà qui retournent un peu au foot. I, les instances dirigeantes du tennis, l'ATP, fait partie de, du comité organisateur maintenant de, de la Coupe Davis. Ça, ça a fait depuis quelques mois. Avant même la rupture avec Cosmos, les grands chelem disent vouloir participer aux discussions. L'ITF, évidemment. Donc, il y a, y a de l'engagement. Et les joueurs, ça, il faut que les joueurs soient au projet. Et, et c'est surtout ça le, le, le problème de, de cette Coupe Davis-Cosmos. Euh, C'est-à-dire que les joueurs n'avaient pas été consultés. On était parti du principe que les joueurs en avaient marre de lancer une version. Et qu'il euh, voilà, fa... il fallait tout, euh, tout révolutionner. Sauf qu'on ne les a même pas consultés. C'est ce que disait évidemment Nicolas Maus qui le disait à Alexandre euh, il y a quelques jours. Donc, remettre les joueurs au, 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 centre, au centre des discussions. Euh, Mahu disait d'ailleurs que euh, quatre semaines au meilleur des 5-7, ce serait très difficile. Bon. Moi, personnellement, je, je, je serais pour qu'on qu conserve les 5-7. Alors, le, le, je trouve que l'argument la, de Laurence sur les, les premiers tours et la finale, distinction premier tour finale, il, il, il est... Il est très porteur parce que c'est quelque chose qui, euh, qui existait déjà dans, dans les Masters 1000, enfin qu'on appelait Masters Series à, à l'époque. C'est-à-dire que les, 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 les oui. premiers tours, même jusqu'aux demi-finales, c'était en, en 3-7 gagnants, et puis la finale du Masters 1000, c'était en 5-7 parce qu'on savait qu'il n'y avait plus de match derrière, entre guillemets. Donc c'était plus facile pour les joueurs d'encaisser les 5-7. Euh, c'est un, un consensus euh, euh, intelligent. Moi, je préférais les, les 5-7 dans la mesure où... Pour tous les tours, c'est que je veux dire, premier tour, quart de finale, tout ça. Euh, dans la mesure où, si toutes les instances se mettent d'accord, euh, il y aura des semaines, comment dire, balisées Coupe Davis dans le calendrier, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. La ouais, aujourd'hui,
2: par exemple, elle est juste, le premier tour, il est juste après l'Open d'Australie. Ouais. Demander aux mecs de jouer en 3-7 gagnant juste dans la foulée de l'Open d'Australie, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de, de les faire. Oui, à, des à, problèmes.
0: à ce moment-là. Oui, le faire un peu plus intelligemment par rapport au grands chelem, c'est sûr. Mettre plus d'écart de, de, entre la Coupe Davis et les grands chelems. Ah il
2: oui, y a des tournois après. Tu... Oui,
0: oui. Non, mais après, ce n'est pas facile. Il faut jongler. Mais euh, je pense que le, le, le format des, des 5-7, c'est aussi ce qui, a, ce qui a fait tout le sel aussi de la, de la compétition. Il y a, y, a, y a le domicile extérieur. Ça, c'est indépassable. Et aussi, les, les 5-7, on, on, se, on, se, on se souvient de. de, de, de du, du dénouement de, de, c'était en 96 c'est ça de Arnaud Butch euh, euh, c'était incroyable alors c'était ouais, pas mais une finale. Mais un... la, la
2: finale il, faut, voilà. il faudrait la sanctuariser en 3-7 gagnant ouais. mais je pense que c'est pas le plus important pour moi. Je préfère 2-7 gagnants dans la formule que j'évoquais que 3-7 gagnants dans celle de Cosmos. Ce n'était pas en 3-7 ah gagnants. Oui, ça, mais, ah oui, mais c'est n'est pas le point le plus important pour moi. Et si on se met d'accord sur tout le reste et qu'on qu perd les deux les 7, le regret... 7 gagnants, je le regretterai. Mais ce n'est pas le truc qui doit être au cœur du sujet pour moi.
1: Pour Arnaud, ouais, tout je... à l'heure, tu disais qu'il y avait des choses à, à changer euh, ouais. quand Cosmos est, est arrivé. Euh, comment tu, tu verrais Non, mais moi, moi,
3: mon, mon sentiment, c'est. Euh, je, 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 je me dis qu'elle était malade, la Coupe des Vices, malgré tout, ok, même s'il y avait de bonnes choses, mais que là, ils n'ont ont pas voulu la soigner, ils l'ont tué en fait. Donc, c'est ça qui m'a embêté, en fait. c'est ça. Et je trouve qu'on n'a pas tenté, en fait, euh, justement, d'aller sur une Coupe des Vices tous les deux ans. On n'a rien tenté avant de la flinguer. Voilà. On est allé tout de suite à se dire, il faut tout euh, tout changer, c'est la révolution, c'est génial, sans faire attention à l'histoire, à l'héritage, euh, au sport, à, euh, au tennis, à, à, à l'histoire de la Coupe des Visions. Voilà, ça, ça m'a ça beaucoup gêné. Et aujourd'hui, euh, en effet, moi, je, je maintiens, et c'est ce qu'on disait déjà à ce moment quand on en parlait, que c'était quand même la, la rareté qui pouvait créer aussi de la valeur donc, euh, à partir organiser de là, la rareté moi en fait. je, trouve, je, trouve ça, je trouve ça très intéressant de, les, de la jouer allez, tous les deux ans les Jeux Olympiques c'est tous les quatre ans on sait à quel point c'est important tous les quatre ans tu ne dois pas te louper c'est un, un objectif de malade et là il faut que ce soit ça, il faut que ça représente quelque chose de puissant, de très fort et pour ça, bah, ça ne peut pas en effet avoir lieu tous les ans, ça je l'entends clairement et après euh, je, 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 je suis complètement en phase euh, avec euh, vous euh, Maxime et, et Laurent et, sur sur les points sur le price monnaie très bien hein, s'il faut être attractif s'il faut que les joueurs viennent pour ces raisons-là je l'entends même si et là je, je parle comme un comme un vieux con je, je crois vraiment que c'est à l'époque c'est pas l'objet quoi c'est pas, pas, pas pour ça que tu vas jouer non c'est
2: c'est pas c'est pas pour ça que tu l'as joué mais en revanche mais c'est bien du point de pas. vue de la, de la qualité sportive je, je trouve euh, je sais pas quand tu quand euh... Quand tu as un exploit à la Henri Lecomte contre Sampras, je ne trouve pas absurde que
3: ça lui rapporte... Le... Non, ouais, tu vois j'entends. Je, mais c'est pas pour ça que tu le fais à ce moment-là. Non, 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 à l'époque, à
1: de... no, avait
3: pas besoin, il y en no, 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 a no, 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 pas. ça no, 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 Ça. no, no, c'est no, 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 tu no, 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 Je tu d'accord. no, tu no, 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 tu je ne sais pas, tes potes qui sont là, que tu portes le survêt de l'équipe de France et que tu dis « je vais être champion du monde ». Parce qu'à la fin, c'est ça. Tu vas être champion du monde par équipe, dans un sport individuel, et il n'y a rien de plus puissant, plus fort encore une fois. Mais ce que je dis là, ça ne vaut pas pour tout le monde. Enfin, J'entends je, qu'on puisse penser différemment aujourd'hui.
2: Mais il y avait des points il n'y a pas longtemps, je, je sais que quand…
3: Euh... Il y a eu plein d'allers-retours ouais, eu plein c'est de des... comme aux Jeux crois... Olympiques. Tu vas te je dire me demande si la pas. dernière
2: année, c'était en tout cas quand la Grande-Bretagne gagne avec Murray euh, en Belgique, euh, je, je crois qu'il se fait euh, l'équivalent de 700 ou 800 points sur euh, l'ensemble de l'année parce qu'il avait joué tous les tours et qu'il avait euh, gagné tous ses matchs en plus. Mmh. C'est pas, pas pour ça qu'il la joue. Ouais, mais voilà, je, trouve je, je suis mais je... En fait, pour moi, c'est pas, pas. Sportivement, pas si c'est un, si un événement. Non, c'est pas l'argument majeur. Non, je suis d'accord. Voilà, on est d'accord. Mais si c'est un grand événement sportif, il n'y a pas de raison que tu grattes 500 points quand tu gagnes Rotterdam et que tu n'en mettes pas un quand tu gagnes la Coupe Davis. Je trouve que c'est.
3: Là-dessus, je ne je te... là peux... suis, pas... suis pas en train de dire non, tu as bien compris. Je suis ouais, juste non, en train de dire. On est d'accord sur le fait je suis que tu es totalement en face. Voilà, ce n'est pas l'objet au fond. Et, et à côté, mais je suis plutôt favorable, tu vois, dans l'absolu, de dire très bien en termes d'équité sportive. Et puis pourquoi pas, moi, cette idée en plus d'aller prendre plus de points. Et à l'époque, il, il y avait ça, euh, je ne sais pas si vous en souvenez forcément, ouais. quand tu battais le numéro mondial, tu avais le, 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 les points de bonus. Ouais, Venus,
2: hein. ah ouais, sur Alors, le circuit, ouais.
3: On avait ça sur le circuit. Après, je, au tout début, quand je suis allé sur le circuit, je me rappelle, tu battais un top 10, tu étais content. Hein. Ouais. ouais. Tu n'avais ouais. pas juste les puntos du, du, du 8e ou du quart, ouais. tu avais en plus. Euh, la perf.
2: Exactement.
0: Ah oui. en fait. Ça, c'est bien. C'est bien de mettre. En...
3: C'est voilà. la, 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 la petite carotte, quand même, qui est, qui est pas inintéressante. Donc, là, pourquoi pas. Après, et là, je te rejoins pas sur. Euh, non, je, je suis plutôt comme Maxime à rester sur des des formats longs, malgré tout, sur tous les tours, surtout si c'est tous les deux ans. Tu vois, à un moment, je me dis que. Ah voilà ça. Et, et même si tu arrives d'Australie, bah, tu sais quoi, si tu as fait finale, tu es contenté sur un nuage t'es au taquet, tu reposes 3-4 jours et tu seras bien pour jouer. Bon pas bon où tu même. dois aller jouer en revenant de oui. je, 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 je pense que tu voles quand même. Quoi
0: qu Il non, y, a, y, a une, y a une autre question, mais une toute petite question, c'est est-ce que à partir du moment où on la met tout, tous les deux ans euh, comme ça et on organise la rareté, est-ce qu'on dit qu'elle elle doit être obligatoire Non, je Pour se moi... qualifier pour... Pas, non, pas forcément obligatoire totalement, pas. mais pour se qualifier pour les Jeux, ce qui, a, ce qui avait été le cas à une certaine époque, c'est-à-dire qu'on disait il fallait avoir joué ouais. deux fois ouais. la, la Coupe Davis dans un cycle de quatre ans. Mais hein, elle, est un... elle, est, elle est
2: obligatoire. Elle est obligatoire si tu veux faire les Jeux Olympiques, notamment. Voilà. D'ailleurs, la dernière fois que Federer a fait les Jeux, euh, là a fait la, la Coupe Davis, c'était juste par rapport aux Jeux Olympiques qui suivaient. Ouais. Hein. Mais en revanche, on pourrait imaginer quelque chose, c'est pour qu'elle vive vraiment pendant deux ans. Je sais pas, tu prends. Euh, Allez, les... peut-être pas que les demi-finalistes ou les quarts de finalistes. Les huit quarts de finalistes sont qualifiés automatiquement pour euh, la Coupe Davis dans deux ans, mais l'année qui précède l'année où il y a... Mettons qu'on redémarre en, allez, en 2025. On dit la Coupe Davis, elle est en 2025. En okay 2024, tu fais des, des, des qualifications que tu répartis sur l'année, ce qui permettrait de la maintenir euh, vivante en permanence et qui est pas une année complètement, euh, complètement vide. Ça pourrait être une piste aussi, mais, mais je pense que si vous. Si, J'ai du mal à. Moi, je souhaiterais hein, le format 5-7, par exemple, tout le temps, évidemment, je l'ai dit, hein, je, ça aurait ma préférence, mais je ne suis pas sûr que ce soit raisonnable et je pense que. Il faudra écouter les joueurs aussi là-dessus. Il faudra Bien écouter sûr. les joueurs. Il faudra Après, écouter
3: tout le monde. Ce qu'il faut, c'est remettre le domicile extérieur. C'est sure. ah ouais, voilà. vraiment
2: l'ADN. C'est l'essence. C'est ça cette épreuve. C'est ça. On vit, on vit ces émotions-là devant son public ou devant le public adverse. Et, et ça, je, je pense que même les gens qui en avaient marre de l'ancienne version et qui voulaient du changement. Euh, reconnaissait que toucher à ça c'était une... plus qu'une erreur, c'était une faute c'était vraiment une faute ouais, alors ce, là, il avait... ce il avait fait Cosmos... dire à Yannick
1: Noah qu'ils avait... qu avaient vendu l'âme de oui c'est
2: <rire> ouais, ça vraiment on a vu, on ça, a vu hein. tuer ce qui faisait la, la, le sel principal de cette épreuve alors après Cosmos nous disait oui mais on l'a maintenu pour les premiers tours c'est vrai mais ne bon, euh... suffit pas c'est
0: sur les matchs mais c'est justement un paradoxe absolu que le que la Coupe Davis soit plus regardable dans les premiers tours que dans la phase finale c'est quand même fou c'est à dire qu'on a plus on éprouve plus du bah plaisir, ça qui l'a tué plus de plaisir hein, moi personnellement j'ai regardé la, le, le barrage là en Hongrie c'était plus sympa à suivre que la face, la dernière phase finale parce qu'il y avait une ambiance de feu parce que le, 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 ah bah le la Hombrois, dernière finale c'était triste le, non, le premier le jour la, le pied il s'appelle ouais. euh, Pyros le mec est inconnu au bataillon entre guillemets il s'est survolté et il a, et il a battu euh, Benjamin Bonzi parce qu'il avait un public euh, fou derrière lui. Et, et ça, ça c'est tu ne peux pas le remplacer. Quoi. Et, et donc, quand on arrive à ce que le premier tour ou le barrage soit plus excitant que la finale, il y a peut-être un petit problème.
1: Oui, effectivement. En tout cas, je vois que vous avez plein d'idées <rire> sur cette nouvelle formule. On a hâte de voir... Euh comment ça va se passer, est-ce qu'ils vont effectivement demander leur avis aux joueurs en plus des, des fédérations nationales, Alors, en tout cas ça fait une transition Maxime toute trouvée avec ce match France-Hongrie, où on s'est fait un petit peu peur hein, puisqu'on était mené 2-1 face à, à cette Hongrie de, de Martin Fuxovic, avant de finalement s'imposer 3-2, c'était en Hongrie à Tabatiana, et il y a un joueur qui a été... Un grand artisan de, de, cette, de cette petite remontada, euh, c'est euh, la stat de JSM du jour. Je sais pas, euh, C'est Hugo Humbert qui a apporté, euh, il avait apporté un, un premier point en, en expédiant hein, Barton Fukovic euh, sur son premier match en 2-7. Et ensuite, euh, après que euh, Adrien Manarino a, a permis à la France de revenir à 2-2, il a apporté le, le point de la victoire. Hugo Humbert en balayant Fabian Marosan en, en 1 h 5 de jeu. Euh, il était très en forme, Hugo Humbert. Et il est devenu le premier français, euh, premier joueur français à remporter deux simples à enjeu lors de sa première sélection en Coupe Davis, puisque c'était euh, c'était sa première euh, qualification pour pour la Coupe Davis avec les Français. Et c'était plus arrivé depuis euh, Jean-François Blanchy face à la Suisse en 1923. Voilà pour euh, pour la petite stade du jour, mais en temps. tout cas, ça ouais, 100 ans on... après. Ouais, ouais,
2: on y était tous les deux, Ricardo. <rire> on,
0: on était jeunes, mais c'était le feu. Il ouais, y a une ambiance
2: <rire> de feu. Hein.
1: Donc, belle ah perte mais... quand même pour, pour une première en Coupe Davis. Et, et ça montre qu'il y a des joueurs qui. Ça peut être un déclic pour, pour Hugo Humbert oui, aussi, alors... qui a eu des difficultés. Euh, alors,
0: pas c'est pas un déclic pour Humbert dans le sens où euh, il, il avait un, fait un bon, un bon début de saison, notamment oui. à l'Open d'Australie. Il s'est relancé qu il quand même. Cette, euh... Il s'est relancé en cette fin d'année dernière sur les, ouais, sur les challengers et, et, là, et là, en début d'année. Euh début de saison, il a fait un, donc un bon Open d'Australie, il a perdu contre Olga Rune au troisième tour. Euh, il faut relativiser tout ça parce que la Hongrie... Euh, c'était ah, bien plus faible. C'était bien plus faible que le format. Encore une fois, c'est deux, en 2-7 deux gagnants. donc ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, un type qui faisait sa première sélection il y a 20 ans sur un format en 3-7 gagnant. Euh, voilà... Euh, dans avec le, le comment dire l'exigence physique que, que ça que ça implique donc il faut relativiser maintenant c'est sûr que en tout cas le maillot bleu ne l'a pas inhibé du tout et ça c'est très 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 bon signe pour la suite de sa saison à mon avis il y' a que ce genre de, de conclusion qu'on peut tirer de de, de celle stade qui est, qui est qui est marrante mais voilà
3: surtout au contraire. Au contraire, c'est ce qu'on disait, c'est le drapeau. Là, là ouais. on sent qu'il survête, on sent que ça, enfin, il s'est sublimé, enfin d'une certaine manière, et c'est génial. Et ça lui... ça lui fera évidemment beaucoup de bien. Voilà, il est plutôt sur une pointe sur une pente, pardon, ascendante depuis en effet quelques mois. Il revient très bien. Et on, voilà, deux matchs qui vont lui faire le plus grand bien. Tant mieux.
1: à ajouter. Euh, <rire> <Non>, rien. <rire> Mais non. Je... Pour la France. <rire> on va pouvoir passer à, à notre thème suivant. Euh, la question qui fâche. On va revenir un petit peu en arrière à Melbourne, où Novak Djokovic a remporté, vous le savez, son 22e titre du Grand Chelem, son 10e en Australie. Il a égalé le, le record de victoire de Raphaël Nadal. Euh, le Mallorcain qui euh, est blessé, qui n'a pas donné des signes très encourageants en ce, en ce début de saison et, et, et son rival serbe, lui, a écrasé la concurrence pendant pendant 15 jours euh, en Australie, euh, il a remporté donc sans forcer sa décima euh, à lui euh, à Melbourne et avec une marge surtout qui a, qui a laissé peu d'espoir à ceux qui ont croisé euh, sa route et s'il continue euh, à jouer à ce niveau là euh, tout au long de cette saison on se demande qui pourra le battre en Grand Chelem euh, à Roland Garros à Wimbledon évidemment et puis euh, à l'US Open euh, on le sait hein, le big three euh, qui est devenu plus que Big Two aujourd'hui, a, a presque tout raflé en majeur euh, ces dernières années. Sauf l'US Open, qui ces trois dernières années a, a échappé à leur, euh, à leur euh, palmarès. Euh, ces trois dernières années, c'est là qu'il y a eu un nouveau vainqueur. Donc En, en 2020, Dominique Tim, En 2021, Daniel Medvedev. Et en 2022, Carlos Alcaraz. Alors, est-ce qu'en en, en 2023, messieurs, il y aura un, un nouveau vainqueur en grand chelem Est-ce que ce sera à l'US Open euh, ou ailleurs C'est euh, notre, notre question du jour. Alors, La question, qu ce n'est que... pas
3: autre que Djokovic, on est d'accord Non,
2: un, un nouveau. <rire> hein. ah. nouveau Quelqu'un qui se ouais, ouais. Quelqu déclenche qu premier... en Grand premier. Est que... Est-ce qu'on aura un,
3: un nouveau vainqueur en premier Grand Champion comme, ouais. comme
2: Alcaraz l'année
3: dernière.
1: Ah oui, d'accord. On, on, comme... on,
3: on ne dira pas Alcaraz du parce qu'il a déjà gagné, c'est voilà. ça Pareil, Exactement. Nouveau. Pardon, hein, je, je. Non, mais tu as tout compris. Parce qu'il y a beaucoup
1: des joueurs qui sont attendus sur cette dernière marche comme Stéphano Stissipas, par exemple, par exemple. Euh, qui a fait plusieurs finales. Est-ce que ça peut être lui, euh, par exemple, cette année, qui, qui passera ce cap après euh, Medvedev, après Tim, après Algaraz
3: Allez-y Arnaud, lance-toi. Toujours, toujours pour Félix, Laurent. Évidemment, bah, si on parle bon. du souhait ou…
1: <rire> ou ou s'il faut être réaliste. Soyons
3: pragmatiques, tu disais tout ouais, à l'heure. Oui, pragmatique aujourd'hui. <rire> Euh, moi, comme ça, je trouve ça, c'est super dur. Est-ce qu'il y en aura un nouveau, en fait Déjà, déjà, ouais. déjà C'est ça, parce que c'est bien beau, mais est-ce qu'il y en aura un nouveau euh, Est-ce est qu que Djokovic va tout rafler Bah, Djokovic, il ne pourra pas tout rafler, parce qu'il n'est pas sûr de jouer à l'US, si j'ai bien compris. ici. Ah, ça si, ça y est, est, y est normalement, bon. ouais. ah, yes. ouais. ça a été rouvert pour les non-vaccinés. Ah, ça, ça, non ah, bon, ça change donc, la donne. Indian <rire> Wells
0: c'est Miami qui ne jouera pas, mais après, il est tranquille.
3: Donc il n'y donc, donc, a plus que Roland donc, euh, qui va lui échapper normalement. OK. Hein
1: tout.
3: Bon, bah écoutez, donc, donc pas, de vainqueur, pas de nouveau vainqueur cette année, j'ai l'impression. Il y en aura bien un jour quand même. Non, mais on parle de ça. Ah d'accord, un jour, le prochain. Non, mais cette année, en revanche, trouvé, on revanche. Je... On le connaît pas, il a peut-être 8 ans, il est. <rire>
1: ouais,
3: est ça. Je, je rigole pas, mais un nouveau vainqueur cette année de Grand Chelem, je ne suis pas certain du tout. Hein.
1: Là, franchement,
3: quand je vois, et même s'il y en a plein que j'ai, on a bien aimé la percée de Shelton, on a bien aimé l'éclosion, j'allais dire, de Corda, en tout cas la confirmation de Corda, on a bien aimé plein de choses, mais là, on parle d'aller gagner un grand chelem c'est pas pareil, on parle pas d'aller faire quart, dernier carré, final éventuellement, et Titi passe, même là, Titi franchement, quand je vois, et on en a parlé la semaine dernière, même si je le trouve très costaud, encore quand même certaines encore fragilités. Encore. Ben, je, je, je le vois pas aller au bout. Si on a un Djoko en face qui est, qui est à son meilleur niveau, s'il si y a un Nadal qui est revenu sur Terre battue, Alcaraz qui sera aussi de retour d'ici là. Attention à Zverev aussi.
1: Hein ah, bah Zverev, ça peut être un nouveau. <rire> Ce serait un nouveau ah, vainqueur ah, de Ah, ah oui, c'est euh, si si parti des candidats.
3: Ça,
2: ça on sur avait, euh, si on avait fait ce débat là il y a un an, j'aurais <rire> répondu Zverev plus qu'Alcaraz. Encore, je croyais oui. vraiment que ça allait être l'année de Zverev, oui, même oui, si c'était trouvé hein. en Australie. Ouais. Et ce qu'il a fait à Roland l'année dernière, euh... ah,
1: c'était très impressionnant.
2: Ouais. c'était ouais.
3: monstrueux. Ouais. Ouais, moi je, je, je le disais chaque semaine jusqu'à ce que j'arrête et qu'il qu explose, <rire> <rire> le classique. Mais euh, non, mais comme ça, franchement, je, pour cette année, je, je suis assez sceptique. Voilà pour tout vous dire c'est terrible ça
1: désolé, bien, hein
3: je suis désolé d'être honnête j'aimerais bien ouais. vous, vous, vous enfin, je sais pas être un peu plus euh, alléchant là non mais de toute façon un peu
1: d'audace que diable
2: c'est vrai que on, on, ce qu'on disait la semaine dernière en débriefant l'Open d'Australie, on disait quoi Novak Djokovic sera le très grand favori de n'importe quel tournoi du Grand Chelem cette année ou à la limite co-favori de Roland-Garros avec Nadal si l'Espagnol si sous réserve que l'Espagnol soit là puis soit à 100%, est ce, qu a, ce qui n'a pas été le cas quand même depuis le dernier Roland-Garros. Il n'était peut-être pas, pas à 100% mais en tout cas il était compétitif. Donc, oui, le, le, le scénario le plus plausible, c'est que Djokovic et Nadal euh, bah, trustent encore tout. Mais maintenant, bon, si on veut être un peu joueur, en tout cas, qui a le plus de chance derrière oui. La réponse la plus logique, c'est Stefanos Tsitsipas aujourd'hui. Ouais. Parce que Alcaraz a déjà gagné le sien. Parce que Zverev euh, a été coupé vraiment au moment où il était tout près d'y arriver, je pense. Euh, et que là, sur ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Euh, c'est super Ça de le voir revenir temps. sur les cours, mais voilà, je pense que ce n'est même pas du moyen terme, à mon avis, pour lui, pour, pour redevenir compétitif au point de, gagner un, de pouvoir gagner un grand chelem, si tant est qu'il y arrive, ce qui n'est même pas à gagner quand on voit ce qui est arrivé, par exemple, à Dominique Team. Donc, Titipa, c'est la réponse la plus logique. Il a deux finales de Grand Chelem, dont une où vraiment il est passé quand même tout près de la victoire. Il est capable d'être compétitif partout, alors sur, sur gazon peut-être un, un peu moins, mais les deux sur et.. Et, et sur Terre, c'est peut-être à Roland qu'il a le plus de chance aujourd'hui. Vraiment sur Terre, il a vraiment bousculé et Nadal et Djokovic. Donc, c'est la réponse la plus logique. Après, moi, si j'ai un souhait, évidemment, c'est Félix Ojealiacine. Et, et, et je continue de penser qu'il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas un tournoi du Grand Chelem un jour. Mais en 2023, euh, le problème de Félix, c'est qu'il... Il passe un cap, il avance très vite, ce qu'il avait fait fin 2021-2022, où il fait sa demi à l'US, puis son quart à Melbourne, qui était plus significatif encore parce qu'il était passé tout près de battre Medvedev. Après, il a calé, il fait sa fin de saison assez remarquable en indoor, où il enchaîne les titres, mais derrière, il se plante au Masters. Et là, il se... même s'il fait, il est en seconde semaine, mais... Sur toute il n'est pas quinze... très convaincant. Non, non. On... non. Vraiment, dès, dès les premiers matchs, on ne l'a pas senti dedans. Donc euh, c'est difficile de le suivre en ce moment, Félix. Mais il reste jeune et je pense qu'il a toutes les armes pour y arriver un jour. Et après, il euh, y a ceux qui ont beaucoup trop de points d'interrogation. Je pense à quelqu'un comme Holger Rune. Euh...
1: Justement, j'allais vous demander, parce que lui, il a regardé Djokovic dans les yeux dans les yeux avec ouais, Sy, Et,
2: et c'est vrai que si on peut avoir un regret sur cet Open d'Australie, euh, c'est qu'on n'a pas eu le match qui aurait qui nous aurait peut-être apporté le plus de réponses. Et, et j'étais très heureux pour Roublef, vraiment, parce que j'aime beaucoup le personnage qui, qui bat Holger uh, Rouneux en huitième. Mais honnêtement, euh, s... c'est terrible de dire ça, mais on, on savait tous qu'il n'y y aurait ouais. pas, y aurait un pas peu de match. match en quart. Alors que bah, on avait envie de voir le, le match de Rouneux, parce que euh, lui, il a des armes dans son jeu. Roublev, c'est un Joko qui fait tout un peu ou beaucoup moins bien, selon les secteurs. Donc c'est très compliqué. Runo, il a des armes, il lui rentre dedans, il n'a pas peur.
1: Et des armes il... dans sa tête aussi, oui.
2: Voilà, on l'avait vu à Bercy. Je pense... Moi, je pense que ça aurait été compliqué pour lui parce que euh, c'est ouais. pas pareil. Même si c'était une finale à Bercy, donc c'est très fort. Mais euh, là, on parle d'un quart de Grand Chelem, 3-7 gagnants, Joko en Australie. Mais j'aurais voulu voir ça. quoi. Euh, mais maintenant, il... entre gagner un Masters 1000 et gagner un Grand Chelem, il y a un monde quand même. Euh, la preuve c'est tous les joueurs qui ont gagné un ou des Masters 1000 dans, cette, dans la génération précédente et qui n'ont jamais gagné de Grand chelem, il n'y a pas de hasard et notamment pour le format 3-7 gagnant mais un rouneux et pourquoi pas un tiafo je ne sais pas, à l'US un tiafo à l'US euh, qui met le feu mais là, le domicile. à domicile mais là on est presque dans la dans, dans, dans la science-fiction ouais. donc euh, en tout cas il ne peut pas être affirmatif mais voilà, moi, pour moi il y a une réponse qui, aujourd'hui, est crédible, vraiment, c'est Titi Pass, malgré les limites qu'il a montrées euh, il y a dix ah jours. Quoi, ouais. Mais euh, le reste, ce ne sont que des points d'interrogation vraiment euh, trop importants.
1: Ben on espère, en tout cas, que, que ces hypothèses permettront de vivre des... Des grands chelems avec peut-être un petit peu plus de suspense que, que celui que l'on vient de vivre à Melbourne. On va vite conclure parce qu'on a été très bavard, messieurs, avec un œil de type tourné aujourd'hui vers, vers une belle perf française, Arnaud.
3: Oui, vers un jeune français, Arthur Fils, qui est né en 2004, un jeune joueur donc de 18 ans encore, et euh, qui est son 163e joueur mondial. Il avait fait finale. Euh, chez les juniors à roland Garros contre Luca, Luca, on prononce, H, pardon, qui lui, euh, est 145 e mondial, d'ailleurs, donc il euh, y a une belle émulation, ils se tirent la bourre, là, tous les deux, et ça, je pense que c'est important, d'avoir des générations comme ça, qui, avec, euh, qui se tirent vers le haut, euh, parce qu'il y en a d'autres derrière, euh, qui poussent, il y a Sean Quenin, il y a M.P. Chipé il y a Antoine Guibaudot, il y a tout un groupe, quand même, de jeunes, euh, 2003, 2004, 2005, qui jouent très bien, et euh, qui sont peut-être là sur le point d'arriver quand on arrive aux alentours de la 150 e place mondiale, on peut considérer quand même qu'une bonne partie du chemin a été fait, euh, avec des belles victoires, Arthur Fils, euh, là donc il a battu Richard Gasquet, tournoi de Montpellier, euh, au premier tour, 7-5-7-5, qui joue Bautista à gouttes. ça va être intéressant, c'est un joueur assez complet, très physique, très athlétique, euh, qui joue plutôt euh, avec son coup droit, mais qui sert bien, et, euh, et voilà, qui est complet. Est, voilà, je, je voulais le mettre en avant lui, mais pas que. Voilà, la formation aussi, les jeunes qui, qui arrivent, c'est qu'il y a un creux. On en parle assez régulièrement là depuis quelques années maintenant. Ça commence à être un peu pesant, donc ça fait du bien. Et je, je me dis que c'est peut-être maintenant là. Cette année, on est en début d'année avec euh, Lucas et, et Arthur déjà pour commencer, pour peut-être créer l'aspiration aussi, euh, décomplexer aussi les, les autres. Ils, ont, ils en ont besoin, je pense. Je sais que moi, je trouve que ça fonctionne souvent par génération. On le voit bien avec les Américains aussi, d'ailleurs, euh, en ce moment. Donc, euh, j'espère que c'est le début euh, d'une du, belle aventure pour Arthur et, euh, et pour Luca aussi, euh, et, et montrer la voie en fait, aux autres. Voilà, je, donc, je voulais mettre en avant Arthur, Arthur Fils, sur ce petit teuil euh, d'Oedipe pour changer un petit peu.
1: Première victoire euh, sur le circuit ATP pour, ouais. pour Arthur Fils à, à 18 ans dans il le classement des… En...
3: Ouais, il a bien joué en Challenger déjà. Il... Ouais, 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 il avait été en semaine. finale à Quimper, ouais,
1: et il, il avait gagné il avait... avant au Portugal.
2: Et puis, il avait battu quand même Fabio Fognini, il, il était sorti du tableau il à Bercy, il était rentré dans le tableau à Bercy, oui, et il avait joué en Lucky Loser et il avait perdu au premier. Il perdu, ouais. Ouais. Ça a perdu, ré... il Mais c'était quand même déjà des, des bonnes victoires. Hein. Oui, oui, et, et, puis, et,
1: euh, et dans le classement juste des, des joueurs de, de moins de 20 ans, on a Carlos Alcaraz, Holger Roneux, et puis derrière, euh, Lucas Vernache et, euh, et Arthur Fils. Donc, euh, donc, effectivement, il euh, y, y a des choses à faire avec ces, ces tout jeunes.
0: Ouais, juste derrière, jeunes petite parenthèse, j'ai vu un petit peu le match hier. Ce qui, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est, comme disait Arnaud, c'est le côté complet. Je n'ai pas vu de grandes faiblesses dans son, dans son jeu à Arthur Fils, donc c'est intéressant. Puis, c'est un matcheur. Parce qu'il était mal en point il dans était, les deux oui, sets. Il était
1: mené, il a eu de la résilience. Il
0: était mené deux, balles de double break contre lui, et il va les chercher en fait. Il n'attend pas la faute du tout de, de Richard. Il, il y va, il y va, et ça c'est intéressant. Donc, on, on, avec toute la prudence qu'il faut, euh, ils, ont des, ils ont des, caractères de matcheurs qui,
2: qui sont intéressants. Ouais, plus, voilà, il, a des il a des armes. Arthur a des armes, Un
3: alors...
0: super coup droit. En revers, c'est très beau ce qu'il fait aussi il s'est slicer ouais. en revers il sait contrer. enfin intéressant
2: peut-être bientôt dans le top 100 c'est de là la... même, fait, même cette année ça se reprend s'ils sont top 100 à moins de 19 ans par exemple ou à 19 ans ça serait déjà significatif alors oui on va nous dire oui mais Alcaraz à 19 ans il a gagné un grand Chelem. mais Alcaraz le monde n'est
1: pas Alcaraz bon,
2: on ne peut pas se baser sur une on exception on a pas beaucoup euh... dans une génération ouais. qui émerge non. comme ça ouais. <rire> même sur plusieurs <rire> générations ouais.
1: oui et bien voilà, c'était un très beau mot de la fin avec cet espoir, ces espoirs français. Merci à tous, Deep Impact, c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire, abonnez-vous aussi. Vous recevrez ainsi les prochains épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, suivez l'actu sur, sur Eurosport, sur eurosport.fr. Et puis, allez taper la balle si vous avez le temps. Merci, messieurs. Salut
0: Salut un,
2: Salut un, Salut cool. tout le
0: monde. Salut à tous salut.